0: Ohne eine klare Strategie sollte man nicht mit dem Praxismarketing starten. Denn wenn kein fundierter Plan existiert, fehlt auch der nötige Kompass, werden falsche Entscheidungen getroffen und die Erfolgswahrscheinlichkeit sinkt dramatisch. Dieser Meinung bin nicht nur ich, sondern auch mein Marketingkumpel Klaus Schenkmann. Spontan und wirklich mal ohne Plan sprechen wir ungefiltert über unsere Sicht auf das strategische Praxismarketing, teilen unsere Erfahrungen der Vergangenheit und wagen einen Blick in die Zukunft. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital. Heute zu einer Sonderfolge, denn ich habe kein Thema, keine Idee, kein Plan, was ich euch heute hier erzählen werde. Aber ich habe einen ganz besonderen Gast, mein lieben Freund und Kumpel, Marketingkumpel Klaus Schenkmann von Pass Media Praxis Marketing. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht vor allem auch deswegen, weil er schon bei mir zu Gast im Podcast war. Ich war bei ihm zu Gast im Podcast. Wir haben bei Klapphaus den einen oder anderen. Doppelhaus-Talk, haben wir es, glaube ich, genannt, gemacht und ähm, ich war bei ihm im Web Den talk schon zweimal, glaube ich, zu verschiedenen Themen und wir haben uns heute hier in Bonn getroffen, weil wir in knapp vier Wochen, glaube ich, ist es, einen gemeinsamen Vortrag auf dem Event von Daniel Petku, Dentale Themenwelt in Stuttgart, halten werden und darauf wollten wir uns ein bisschen vorbereiten und haben aber gemerkt, dass wir die Gespräche, die wir im Grunde vor der Vorbereitung am Küchentisch äh, geführt haben, in meinem Büro hier an einem Samstag im, in Bonn, eigentlich so spannend und wertvoll und interessant sind, dass wir dachten, wir schalten mal die Kamera einfach ein zu einer neuen Podcast-Folge, worüber wir sprechen. Keine Ahnung, es wird mit Sicherheit was mit Praxismarketing, bestimmt auch mit digitalem Praxismarketing zu tun haben. Was ihr dabei lernen könnt, keine Ahnung, wir werden sehen. Ich bin da ganz offen. Ich freue mich sehr, dich heute hier wieder mal begrüßen zu dürfen, Klaus. Und für den Fall, dass dich da draußen doch der ein oder die andere doch noch nicht kennen sollten. Magst du vielleicht einmal sagen, wie du dich am liebsten vorstellst?
1: Wie ich mich am liebsten vorstelle? Ja, am liebsten stelle ich mich gar nicht vor. Ja, aber am liebsten rede ich über die Dinge die mir am meisten Spaß machen. Deshalb erstmal lieben Dank, äh, ja, dass wir uns heute überhaupt hier getroffen haben. Ist ja immer relativ selten unsere Zusammenkünfte, aber jedes Mal immer wunderbar. Ja, ähm, Sascha hat mich gebeten, wie möchte ich mich vorstellen? Also ich bin der Klaus, bin 59 Jahre alt, komme eigentlich aus dem schönen Leverkusen, wohne mittlerweile im mindestens genauso schönen, vielleicht noch schöneren Norddeich an der Nordsee. Bin von Hause aus Diplom-Sportwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Sportjournalismus, Kommunikation. Habe lange in einer PR-Agentur gearbeitet, bin seit über 15 Jahren in der Dentalwelt zu Hause. Liebe Praxismarketing, liebe Content, liebe meine Kunden und mein Team und liebe es Zahnarztpraxen dahin zu bringen, wo sie am liebsten hin möchten. Jetzt in ich die Zukunft und zum Erfolg.
0: Ah, genau, du hast ja von Zukunft gesprochen. Zukunft, da reden wir gleich drüber, weil das hat was mit unserem Vortrag auch zu tun. Aber bei mir ist eine Sache gerade nochmal klar geworden. Was haben wir gerade gemacht? Ich habe dich gebeten, dich vorzustellen. Ja, aber eigentlich, und das finde ich ein sehr spannendes Thema als Einstieg vielleicht, weil auf vielen Praxiswebseiten, auf denen man sich so bewegt, von den lieben Ärzten, Ärztinnen, Zahnärzten und so weiter, da passiert ja genau das Gleiche. Da stellen sich die Ärzte ganz oft erstmal selber ganz groß und sehr intensiv vor auf so einer Startseite. Macht das denn aus deiner Sicht eigentlich Sinn? Das ist mir mal so eingefallen spontan gerade, weil eigentlich juckt das eigentlich jemanden, mehr, der Klaus Schenkmann jetzt gerade ist, oder... Du hast hinten raus einen Satz gesagt, was du auch an Mehrwert ja bringst, aber ja, was hältst du von diesen Webseiten, die sich so, äh, nicht so starten mit einer Vorstellung?
1: Ich finde die Vorstellung gar nicht schlecht, tatsächlich. Die Frage ist immer nur, wie wird es gemacht? Die Frage ist ja immer, was ist die Vorstellung? Ich glaube schon, dass es für jeden Betrachter auf der Website wichtig ist, sehr früh zu erfahren, mit wem habe ich es zu tun. Ja? Ähm, deshalb bauen wir auch unsere Webseiten mittlerweile wirklich so, dass wir sehr ausführliche Startseiten haben, wo im Grunde genommen jeder, der drauf kommt, fast den gesamten Inhalt der Website schon mal klein angeteasert bekommt. Und tatsächlich ist so unter dem Header, wo wir natürlich oben erstmal sagen, wo sind wir eigentlich, wo ist der besondere Mehrwert bei diesem Zahnarzt, bin ich hier richtig oder bei der Zahnärztin, also bei der Praxis, wo wir auch sehr früh schon sagen, und übrigens hier geht es zu unserem Team, wo wir aber auch sehr dezidiert schon versuchen mit einer, mit einer kleinen Überschrift zu sagen, was ist so das Besondere an dem Team. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin auch kein großer Freund davon, dass ähm, vorne nicht der Mensch, sondern der Arzt, der Macher, der Weißkittel ja, ähm, dargestellt wird. So als, als so eine Art Eminenz der irgendwie der Größte ist und nur wegen ihm funktioniert diese Praxis und nur wegen ihm oder auch ihr lohnt es sich eigentlich dahin zu kommen. Ich muss aber auch sagen, die Fälle habe ich nicht mehr so oft. Also ich glaube schon, dass viele unserer Kundinnen und Kunden, unserer Partnerinnen und Partner heute begriffen haben, dass es nicht mehr um sie geht. Natürlich geht es um sie im Sinne von, wir sind die Ärzte, wir sind die handelnden Personen, unsere Fähigkeiten, unsere Kompetenz ist nötig und wichtig, damit wir vernünftig behandeln können. Aber für uns sind diese Zeiten, wo es darum geht zu sagen, das sind wir, das bin ich, Dr. Dr. Mustermann, ja, mit den 47 Auszeichnungen der 59 Fachgesellschaften, ja, allen möglichen Siegeln, die man sich kaufen oder erwerben kann. Interessiert keinen. Aus meiner Sicht interessiert es niemanden, ja, weil darum geht keiner mehr zum Arzt. Die Zeiten sind vorbei und wir sind ja auch genau auf dieses Thema gekommen, indem wir uns ja eben darüber unterhalten haben, schon mal in Vorbereitung auf, auf unseren Talk in Stuttgart. Können wir eigentlich überhaupt über die Zukunft des Praxismarketings reden, ohne? die Vergangenheit und die Gegenwart zu betrachten. Denn heute tun wir ja das, was letztendlich die Zukunft ist. Jetzt wollen wir nicht allzu viel verraten. Ne? Weil das soll ja kommt auch, ja keiner mehr auf das Event. Ja. Das soll ja auch in Stuttgart noch spannend werden. Ja. Ne? Ich glaube, da werden wir schon äh, tolle, viele und ausreichend Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen haben.
0: Das ist ganz schön kompliziert, immer alle, alle mit zu berücksichtigen. ne? Ja,
1: äh, es kann auch sein, dass wir gleich mit dem Gender oder so aufhören. Also verzeiht uns das einfach mal. Ähm, aber dieses Thema ist schon spannend, denn... Die Frage ist ja immer, worauf schaut man denn, wenn wir heute sagen, Klaus, Sascha, die Zukunft des Praxismarketings, was kann das eigentlich sein? Dann werden wir, vielleicht bist du anderer Meinung, dann werden wir aber doch ausschließlich über Themen reden, die heute stattfinden. Ja, weil letztendlich in die Zukunft schauen können wir nicht. Wir können Dinge prognostizieren aus Erfahrung aus Erfahrung von anderen. Ja, Also ich bin mir sicher, wenn ich das nächste Mal wieder auf irgendeiner tollen Online-Marketing-Veranstaltung bin, ähm, da wird es wieder tolle Themen geben von tollen Menschen, die in die Zukunft blicken, die uns sagen, wie entwickelt sich Google, wie entwickeln sich Suchmaschinen, welche Rolle spielt Social Media oder, oder, oder. Aber auch das können die ja nur aufgrund des Wissens von heute und ich glaube, da sollten wir ansetzen, auch in unserem Talk heute gerne. Ne? Weil äh, wir, wir müssen uns über das unterhalten, was unsere Kunden heute tun oder in der Vergangenheit nicht getan haben, um ihnen sagen zu können, was ist zu tun, damit die Zukunft zumindest in eine Richtung geht, wo wir sagen würden, okay, wenn ihr heute alles richtig macht und das in der Zukunft bewahrt, dann sind wir, glaube ich, alle gemeinsam auf einem guten Weg. Thema ist mega spannend, aber auch nicht einfach zu diskutieren, glaube ich. Aber
0: spannend finde ich gerade, ähm, nochmal der Aspekt, du hast ja auch gesagt, wie lange du schon in dem Markt auch tätig bist. Erinnerst du dich so an die, an die Anfänge deiner Tätigkeiten im Praxismarketing? Was waren da so die, die Themen, Herausforderungen oder Strategien? Was habt ihr da so gemacht? Erinnerst du dich an die ersten ein, zwei, drei Projekte? So, wie, wie, was waren damals die Fragestellungen, mit denen da ähm, die Ärzte auf dich zukamen?
1: Ist nicht so ganz leicht zu beantworten, weil. Mein Start ins Praxismarketing ist, glaube ich, auch nicht so ganz, ganz normal. Ja, also, als ich, ähm, ich habe Pass Media 2012 kennengelernt, also Hilke, meine heutige Geschäftspartnerin, Mitgeschäftsführerin. Und zu der Zeit hat sich die Agentur noch überhaupt nicht mit Online-Marketing okay. befasst. 2012. Ähm, da wurde noch sehr viel Print gemacht. Da war einer der großen Implantathersteller einer der größten Kunden der Agentur. Da wurden äh, Fortbildungskataloge für diesen Hersteller gemacht und äh, ja, dann wurden mal für einen Bekannten eine kleine Website programmiert, irgendwie sowas. Und ich habe dann ein paar Jahre mit 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 äh, dem Pass-Media-Team zusammengearbeitet, habe für deren Kunden Texte geschrieben, als sie so die ersten Webseiten auch gemacht haben und wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist, ja, 2014, 2015 haben wir Dinge gemacht und vielleicht ist das auch ein schöner Aspekt, mhm. wenn das heute unser heutiges <lacht> Tun wäre, ja, das ist jetzt gerade mal sieben Jahre her, mhm. dann wäre das verheerend falsch. Mhm. Ja, ich, bin, ich habe damals auch Texte geschrieben, die möglichst kurz waren, da gab es keine Online-Analysen, da gab, niemand, mhm. äh, gab es niemanden, der uns gesagt hat, wie das funktioniert. Und das Ganze hat sich eigentlich erst gedreht, wirklich mit einem Erlebnis. Das muss man sagen, mhm. ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Ähm, wir haben damals für einen Kunden eine Website gelauncht und das ist irgendwie in die Hose gegangen. Mhm weil wir viele Dinge nicht wussten.
0: Die Hose, weil die nicht mehr gefunden wurde und die Webseite nicht funktioniert hat?
1: oder Ja, weil einfach ne, kein vernünftiges Redirecting, ja. da wurde einfach also da wurde Neue die neu gemacht. Da
0: wurde die Power der alten Welt genau. sozusagen äh, genau. verloren. Ja. Genau,
1: weil tatsächlich wir auf einem Wissensstand waren, ähm, der schon zur damaligen Zeit nicht gereicht hat und der ähm, für mich als verantwortliche Agentur eine ganz klare Geschichte ausgelöst hat. Ich habe mir damals gesagt, ich möchte nie wieder in die Situation kommen, dass mir Kunden, andere Agenturen, eigene Mitarbeiter etwas erzählen, was ich nicht zumindest in der Basis nachvollziehen kann, bewerten kann, nicht besser weiß, um Himmels Willen, ja, da sind Spezialisten aber ich habe mir damals geschworen, ich möchte so viel wie möglich wissen über SEO, über all das, über Content, über Nutzerführung, über all diese Dinge und das habe ich dann auch getan. Ja, ab da habe ich angefangen, intensiver auf, auf, auf Online-Marketing-Konferenzen zu gehen, habe mir äh, mit, mit Artista einen wunderbaren Partner in Leverkusen gesucht, mit dem wir heute wunderbar zusammenarbeiten, jetzt seit über sechs Jahren. Unterhalte mich mit Menschen wie dir. Und anderen, die auch in der Branche da sind und, und die genauso wie du und ich sagen, lasst uns unser Wissen austauschen, damit wir unseren Praxen helfen können. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ja. Und seitdem, muss ich sagen, so ganz viel geändert hat sich nicht. Das wirst du auch wissen und, und, und erleben. Die Fragestellungen und die Dinge, warum Menschen zu uns kommen, sind eigentlich immer die gleichen. Das Einzige, was sich radikal gewandelt hat, ging es vor zwei Jahren nur um Patienten geht es heute fast mehr um Mitarbeiter, um Personal als um das eigentliche Patientenmarketing. Da kennen wir beide uns aus, da wissen wir, wie es funktioniert. Beim Thema Employer Branding, Personalgewinnung etc. ist die Welt einfach eine andere. Ja, Natürlich mit ähnlichen Mechanismen, mit ähnlichen Kanälen, um Himmels Willen. Das war eigentlich für mich so der bemerkenswerteste Switch in den mm. letzten Jahren, dass sich diese, diese Zielgruppe und die Ausrichtung des Marketings in diese Richtung bewegt hat.
0: Das war spannend, weil eigentlich heißt das ja und muss auch immer zurückdenken, so in die Vergangenheit, weil tatsächlich das Thema Personalbeschaffung, Besorgung oder Ansprache, das habe ich auch, da hat man Stellenanzeigen irgendwo mal on online mal geschaltet oder auf ir irgendwelchen äh, Portalen mal was gepostet, vielleicht. Besten Fall auf der eigenen Webseite nochmal auch eine Stellenbörse gehabt und tatsächlich haben wir uns mit dem Thema auch gar nicht beschäftigt. Aber ähm, die also ich hatte gerade so das Bild, als du erzählt hast äh, ja die Fragestellungen außerhalb dieser Personalfragestellungen waren natürlich die gleichen klar wie kriege ich mehr Patienten wie kann ich mich zeigen wie kann ich mich irgendwie sichtbar machen online ich habe ja ich habe ja eigentlich nur online in meinem Leben bisher gearbeitet obwohl vielleicht keine Anekdote meine mein als ich mein Gewerbe gegründet ha hatte damals habe ich das genannt Marketing Service äh, Sascha Meinert. Und damit dachte ich damals auch noch wirklich Marketing auf allen Ebenen irgendwie auch. Ich habe, glaube ich, einmal einen Flyer gemacht <lacht> irgendwo. Wir haben ähm, Print nie irgendwas gemacht, auch immer digital. Aber deswegen habe ich auch irgendwann in Meinert Online-Marketing dann meine Firma umbenannt <lacht> sozusagen auch. Aber äh, ich fand gerade spannend, weil im Grunde die, die Fragestellung ist ja die gleiche, außer Personal, klar, ist anderer, der Markt hat sich verändert. Aber ähm, die Kanäle haben sich womöglich verändert. Also da, wo ich mich zeige, wo ich... Ähm, die Menschen, die Nutzer anspreche und ähm, das ist glaube ich auch das, wenn man mal ganz kurz in Zukunft guckt, auch das, was immer auch gleich bleiben wird, es wird neue Kanäle, neue neue Kontaktpunkte geben, aber die die Grundproblematik, also wen spreche ich, wo und wie an und natürlich muss ich diese Kanäle dann gut verstehen, damit ich die Spielregeln verstehe, die ist ja eigentlich die gleiche, also hast du, also Facebook gab es ja damals dann auch schon, das heißt vor sechs, sieben Jahren habt ihr schon ähm, mit äh, hantiert, Instagram womöglich noch nicht in den ersten Projekten, das kam jetzt erst in den letzten Jahren. Ne? Aber was würdest du so sagen, ähm, auch so in eurer? Äh, A, also weil ich finde das ganz spannend, mal in die Vergangenheit zu schauen, weil ich äh, glaube ich, dass das, was ihr und wir vor sieben, acht, neun, zehn Jahren gemacht haben, viele heute immer noch nicht äh, machen. Ganz ehrlich, ja. Also ich glaube, man muss dazu sagen, ich habe ja im Touristikbereich äh, viel gearbeitet und die waren immer glaube ich drei Schritte voraus, ne? Dem dem ähm, dem dem Zahnarztmarkt oder fünf vielleicht sehr wahrscheinlich, was die technologisch und so weiter gemacht haben, aber was würdest du sagen, ähm, äh, wo war da, wenn ihr in Kanälen denkt, wo war damals äh, euer Schwerpunkt und wo ist er
1: heute? Wir haben Gott sei Dank ähm, nie in Kanälen gedacht. Da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich mich sehr früh mit Content und Content-Marketing befasst habe und eigentlich so meine, meine ersten ähm, Themen, Seminare, Vorträge, die ich gehört habe, war der liebe Mirko Lange, der gerade im Thema Content und Content-Marketing schon eine der absolut treibenden Figuren war und heute auch noch ist. Und er hat uns halt schon sehr früh genau dieses Thema genommen und sagen, hört auf, in Kanälen zu denken. Mhm. Ja? Hört auf, in Silos zu denken, hört auf, in irgendetwas zu Denken, was ihr bespielen müsst. Und das ist das, was wir sehr früh versucht haben, immer wieder umzusetzen. Kommen, aber da finde ich sp ganz spannend,
0: äh, tolle Aussage auch. Aber wenn heute auf dich interessenten Praxen zukommen, was sind die Fragen, die die stellen? Also Fra Fragen, die mach mich auf einem Kanal stark und sichtbar. Was, 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 würdest du sagen? Was ist so, wenn du mal, ja, so, so denkst? Was sind so die, ähm, die Denkweise, mit der vielleicht viele Praxen, vielleicht auch falsch, ähm, in Anführungsstrichen falsch, kommen oder rangehen. Also ist das so, dass die auf euch auch oft mit Kanaldenken zukommen? Mach mich bei Google, mach mich bei Instagram groß sichtbar. Ja, ähm, ja.
1: aber vielleicht gar nicht mal so mit Kanaldenken, sondern eher so mit Kanalwünschen. Mhm. Ja? Ähm, die letzten Anfragen waren eigentlich immer gleich. Wir müssen uns neu aufstellen. Ähm, wir wissen, dass unsere Website in die Jahre gekommen ist. Wir sind im Wettbewerb zurückgefallen, wir sind überholt worden, all diese Dinge, die du auch kennst. Und in dem Zuge wollen wir jetzt auch ähm, Facebook professionalisieren, wollen auf Instagram aktiv werden. Ähm, was ich aber ganz schön finde, die meisten fragen tatsächlich, brauchen wir das? Und wenn mich jemand fragt, ob es braucht, ist es natürlich der Elfmeter ohne Torwart. <lacht> äh, weil dann kann ich sofort meinen Lieblings-Hashtag ins Spiel bringen. Kommt drauf an. Dann kann ich mit dem Zahnarzt, der Zahnärztin darüber sprechen. Warum? Es geht nicht um die Frage, brauchen wir einen Kanal? Es geht um die Frage, wen wollen wir erreichen? Es geht immer um Strategie. Und das ist ja das, was ich auch eben meinte, wo wir eben ja auch am Küchentisch <lacht> darüber gesprochen haben, dass sich viele heute nicht gut aufgestellt haben, weil sie in der Vergangenheit vergessen haben, die richtigen Fragen zu stellen. Und da gibt es ganz viele Gründe für. Ich habe im Moment auch viele Praxen, die, die, die anfangen, die sich positionieren müssen, die neu anfangen, die schon Berater haben, oft auf dem, aus dem Finanzwesen und die sich seit Jahren mit Gedanken tragen, eine Praxis zu gründen, selbstständig zu werden. Und die sich die wichtigsten Fragen für die Praxiszukunft nicht gestellt haben. Was sind unsere Ziele? Wer sind unsere Zielgruppen? Das sind ja schon mal zwei banale Fragen, aber. Ohne ja, die geht's nicht, ne? Ohne die geht's nicht. Ich muss sagen, die, die, die Zeiten ändern sich, Gott sei Dank. Wenn ich heute Anfragen bekomme, auch von jungen Medizinerinnen und Medizinern, die sagen, ey, wir haben uns schon einen Kopf gemacht. Ich weiß schon, dass ich in der Ästhetik was machen möchte, das ist meine Leidenschaft. Ich, bin, ich werde Implantologe werden, ich bin Implantologe, das ist meine Leidenschaft, dann können wir uns natürlich schon früh darüber unterhalten, was sind denn die Praxisschwerpunkte, was sind die die Technologien, die du einsetzen willst, ohne die nach vorne zu heben, da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen, ne, denn es, äh, es interessiert keinen Patienten, dass du ein DVT hast, wenn du ihm nicht erklärst, welchen Vorteil er davon hat, <lacht> weil er dann denkt, oh, tolle Technik muss ich bezahlen, aber wenn du ihm natürlich sagst, mehr Sicherheit, mehr Planung, bla bla bla, ne, so, anderes Thema. Ähm, es beschäftigen sich schon viele damit, aber die meisten haben es nicht getan, nicht in der Form. Und da sehe ich heute die größte Herausforderung, sehr früh mit den Praxen zu sprechen und zu sagen, Hey, vergiss erstmal alles, was du mich gerade gefragt hast. Ja, ich bin klar der Meinung, Social Media, die Website, Google Business Profile, Bewertungsportale, das sind die Säulen deines Praxismarketings und deiner Kommunikation und ohne die geht es nicht, weil sie auch erwartet werden. Die Menschen draußen erwarten dich auf Instagram zu sehen. Wenn deine Ziel oh, gut, wenn du jetzt Spezialist für Alterszahnmedizin bist, <lacht> wirklich und die gibt's ja und das sind ganz tolle Praxen, die einen ganz tollen Job machen. Natürlich haben die eine völlig andere Aufgabe in der Kommunikation. Und da habe ich auch letztens mit jemandem gesprochen, Leute, sagte, naja, ich habe ja meine Patienten sind alt, die brauchen das nicht. Ich habe gesagt, nein, falsch. Weil zu deiner Zielgruppe gehören auch die Angehörigen, zu deiner Zielgruppe gehören auch die Pflegekräfte, zu deiner Zielgruppe gehören Menschen, die sich mit alten, älteren, gehandicapten Menschen befassen. Die musst du informieren, denen musst du die Informationen geben, wie sie pflegen, wie sie mit dem Zahnarzt und dem Patienten umgehen, wie sie den richtigen Zahnarzt für äh, die bettlägerige Oma oder äh, den Opa im Pflegeheim finden. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Wer ist die Zielgruppe? Und nicht nur die Zielgruppe wirtschaftlich. Ja, die Zielgruppe, ja, das sind die Menschen über 45 mit einem tollen Einkommen, die äh, einen hohen Wert ihrer Gesundheit haben wollen, Lebensqualität, und die bereit sind, für eine tolle Versorgung 30.000 Euro zu bezahlen. Ja, das ist eine Art Wunschpatient, den es übrigens genauso wenig gibt wie den Wunschmitarbeiter. <lacht> ähm, und, und da müssen wir eigentlich anfangen, wir alle zu sagen, okay, ja, Du hast recht, aber hast du auch an die Zielgruppe gedacht, die diese Menschen wieder beeinflusst, die diesen Menschen Informationen gibt, die diesen Menschen hilft und wo erreichen wir die? Und da bin ich dann schnell bei dem Thema und sage, ja, wir kommen um Social-Media-Kanäle nicht drumherum, das geht nicht. Aber erst, wenn wir die richtigen Fragen gestellt und beantwortet haben, dann wissen wir, welche Kanäle und vor allem, welche Kanäle mit welchen Themen, mit welchen Botschaften. Dir wird es ähnlich gehen. Ich bekomme jeden Tag 20, 30 Vorschläge, neuen Praxen zu folgen. Weil wieder ein neuer Instagram-Account ins Leben gerufen wurde. Und den meisten folge ich auch, eigentlich allen. Um natürlich zu sehen, wie gehen die Menschen mit dem Thema um, wie agieren die. Und ja, es gibt immer mehr, was ich ganz toll finde, immer mehr Kanäle, die schon... Zumindest mit einem strategischen Ansatz rausgehen, wo ich auch zumindest in der Bio mal was anderes lese als wir machen Implantologie, Parodontologie und Ästhetik, sondern wo vielleicht mal Mehrwerte, Botschaften, Stories erzählt werden. Wo eine Bio vielleicht dazu führt, dass ich sage, huh, das ist ja auch mal eine Empathie, die mir gefällt als Patient. Das kommt immer mehr. Aber genauso oft sehe ich natürlich die Profile, die ins Leben gerufen werden und dann steht da oben Zahnarzt Müller und dann steht da zweimal Zahnarzt Müller im Accountnamen und im Profilnamen <lacht> und, und die ersten drei Bilder sind drei Zahnarztstühle. Oder ein Blumenstrauß. Oder was weiß ich. Ist auch alles gut. Wie gesagt, ähm, das wissen auch meine, meine, meine Kunden und Partner. Es ist ja immer besser. Man macht etwas und vielleicht am Anfang nicht perfekt und nicht optimal. Du weißt ja selber, wenn wir immer nur alles perfekt machen wollen, machen wir nämlich gar nichts. Ja, und ähm, man kann auch am Anfang mal ein paar Sachen machen. Ja, okay, ist vielleicht nicht so toll, aber Hauptsache, man macht überhaupt was. Wenn man aber dauerhaft keine Strategie, keine Idee, kein Content hat, kein Content mit Mehrwert für die Leute, die wir erreichen wollen, dann macht deinen verdammten Instagram-Account <lacht> wieder zu. Ja, und, und das ist das, was, was ich möchte, das, was, was die Menschen begreifen. Der Instagram-Account, der TikTok-Account, der LinkedIn-Account, wenn du Kollegen suchst, wenn du, wenn du auch als, als, als Entität, als, als Kompetenzperson draußen gesehen werden willst, dann sind auch Business-Kanäle wichtig. Sie leben alle davon, dass du mit gutem, regelmäßigem Content agierst. Und wenn du das nicht leisten kannst, warum auch immer, aus irgendwelchen Ressourcengründen, aus Budgetgründen, dann sollte man sich wirklich gut überlegen, a, ob man den Kanal ins Leben ruft, und B, wie man ihn gestaltet. ja Dann habe ich lieber nur alle zwei Wochen einen tollen Post, als dreimal die Woche irgendein Müll, der keinen interessiert. Denn wir wissen das, vielen ist das nicht so klar. Wenn mit deinen Inhalten niemand agiert, dann wirst du im Algorithmus irgendwann nicht mehr relevant. Dann kannst du tun und lassen, was du willst. Dann brauchst du auch kein, keine Anzeigen schalten. ja Auch alles das wird nicht funktionieren. Also die, 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 die Idee, die wir immer wieder den Menschen mitgeben müssen, ist, mach dir Gedanken, ist der Kanal der richtige Weg, um die Leute zu erreichen, die du erreichen musst und willst? Und hast du die Möglichkeit, diesen Kanal mit den Inhalten zu bespielen, der den Menschen, die du erreichen willst, einen Mehrwert bieten? Die Frage musst du beantworten. So, das ist keine Frage, die wir im ersten Gespräch beantworten. Ich möchte nur, dass... Zahnärztinnen und Zahnärzte wissen, dass man sich mit diesen Fragestellungen in den nächsten Monaten und vielleicht auch länger permanent beschäftigt. Mhm. Ja, wir gehen ja nicht hin und sagen, aha, wir haben jetzt hier ist ein Onboarding-Fragebogen ausgefüllt, wir haben eine halbe Stunde telefoniert, wir kennen viele Zielgruppen, hier ist die Strategie, wir machen morgen Instagram-Account. Das sind Dinge, die sich entwickeln müssen. Mhm. Aber in dem Moment, wenn, wenn die Praxis bereit ist, sich diesem, diesen Strategiefragen zu stellen, die mit uns oder anderen zu entwickeln und zu sagen, ja, wir, wir haben das verstanden, dass wir erstmal eine bestimmte Basis brauchen, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Und wenn ich Ihnen dann erkläre, dann schau doch einfach mal auf das, was du täglich tust. Gibt es bei dir eine Therapie ohne Befund? <lacht> Gibt es bei dir eine Therapielösung ohne eine Analyse? Mit wem habe ich es da eigentlich zu tun? Nein, auch du gehst ja hin und sagst, klar, der Patient kommt mit einem bestimmten Wunsch ja, ich möchte da oben die Lücke weghaben, ich möchte wieder kauen, ich möchte wieder beißen können. Dann darfst du als Zahnarzt auch nicht hinlegen und sagen, ja, machen wir, morgen gibt es äh, 27 Implantate plus Zahnersatz. Dann gehst du dir auch hin und sagst, okay, jetzt reden wir erstmal. Wie ist das zustande gekommen? Ja, Wie sehen die Zähne aus? Wir machen Röntgenaufnahmen, wir machen einen guten Befund, um dann zu sagen, das sind die Möglichkeiten, die jetzt kommen. Und anders müssen wir es im Marketing auch nicht machen. <lacht>
0: Jetzt stelle ich gerade fest, wie herausfordernd so ein, ich meine, du bist Journalist, Klaus, ne? du weißt, wie, wie man so ein Gespräch ähm, in den richtigen Wege leitet, aber ich stelle gerade fest, wie herausfordernd das ist, ein ein nicht geplantes Gespräch zu strukturieren, weil ich hatte gerade, während du wirklich, keine Ahnung, hast du jetzt gefühlt zehn Minuten, glaube ich, was erzählt? Ich war jetzt,
1: glaube ich, sechs Minuten dreißig. Ja, was
0: ja. genau, was genau. <lacht> Ach, war das Skript, stimmt. War das Kripp, ne? <lacht> Nein, ich hab grad, ich hatte gerade so viele äh, Fragen, Abzweigungen, wo ich eigentlich zwischengrätschen wollte. Jetzt muss ich gerade mal ordnen wieder, weil also eine eine Sache erinnere ich mich gerade, also ich überlege gerade, weil du hast auch über Mehrwert gesprochen, ich überlege gerade, welchen Mehrwert wir heute auch gemeinsam vielleicht hier noch geben können. Und das ist das eine, eine Thema. Das andere, andere Punkt, der mir gerade so in den Sinn kam, war auch noch, weil ich finde das total spannend, alle reden über die Zukunft, wir sollen über die Zukunft reden, haben wir auch gesprochen, gerade mit dem, mit dem Event. Und wenn wir jetzt mal die sechs, sieben Jahre oder auch 15 Jahre zurückgehen. Also ich versuche gerade zu erinnern, ne, was so die die ähm, Herangehensweise halt auch war bei bei den Geschichten und was die Erfolgsfaktoren eben auch, auch waren, dass man damals ähm, sage ich mal, die Zukunft, in der wir ja aus der Sicht von vor sieben, acht, neun Jahren heute ja sind, ähm, hätten wir die auch so nicht voraussagen äh, können, aber wir sind ähm, mit einer, mit einer, das finde ich immer, das versuche ich immer zu erklären, ähm, dass ich grundsätzlich auch von vielen gar keine Ahnung habe, aber aber eine eine Art der Herangehensweise an Fragestellungen habe, die dann zum bestmöglichen Erfolg führt. Und was glaubst du, wenn du ähm, zurückschaust nochmal? Also ich habe irgendwie total Lust über die Vergangenheit, aber wir reden gleich auf jeden Fall über die Zukunft noch, Klaus. Aber wenn du nochmal, ähm, hat sich aus deiner Sicht in der ähm, Heran, also wir haben ja schon gesagt, Fragestellungen sind eigentlich grundsätzlich die gleichen okay, kanäle ne, die wechseln. Wir sollten vielleicht gar nicht in Kanälen denken eigentlich auch. Aber hat sich. Ähm, in der Herangehensweise an eine Problemstellung heute auch was verändert, beziehungsweise was waren aus heutiger Sicht die Erfolgsfaktoren damals für, für euch, auch für die Praxen, mit denen ihr gearbeitet habt, wie ihr an ähm, die, das Marketing, das Online-Marketing, wir reden ja vor allem bei mir immer über digitales Marketing auch, äh, was ja auch dann bei euch vor sieben, acht Jahren dann ja auch schon omnipräsent natürlich war, aber müsst ihr heute, du hast erzählt zum Beispiel, also ich komme gerade drauf, weil du hast gesagt, Texte waren damals kürzer. Ne? Also klar, es musste Content erstellt werden. Okay, damals war der kürzer, heute ist er halt auf den Nutzer, äh, auf viel Mehrwert natürlich. Also früher hat man Texte für Google geschrieben, oft. Ne? Hat funktioniert irgendwie schon, weil man einfach ähm, sichtbar war. Ich hatte jetzt schon den, man kann den Exkurs gerade, die Tage noch ein ähm, Gespräch gehabt, auch, auch mit einem Zahnarzt, ähm, der tatsächlich auch noch wusste, dass es damals äh, üblich war, äh, weißen Text auf weißen Hintergrund zu schreiben. Also ich will darauf hinaus früher, vielleicht jetzt hab ich jetzt kann ich, jetzt habe ich das Bild so. <lacht> es gab auch, egal ob jetzt standards Marketing oder wo auch immer, Früher glaube ich, mehr Optionen, Chancen auch zu manipulieren, um Sichtbarkeit zu erzeugen, um erfolgreich zu sein. Also sprich da zu sein bei Google vorne, äh, Klicks zu bekommen, auch Patienten zu bekommen mit ganz anderen Methoden, sage ich mal. Ja, ich, ich habe auch, ich sag mal, ich habe mich tatsächlich immer im, bin da eher so ein so ein ähm, Schisser, sage ich mal, wenn es um um Grauzone auch geht. Aber auch mit vielen Leuten gesprochen, die keine Ahnung, ne, auch ich sag jetzt mal einen dreckigen Linkaufbau betrieben haben oder eben versucht haben, hey Google rafft noch gar nicht, dass wir weißen Text auf den Hintergrund. Ähm, der Text ist ja da, nur für Nutzer nicht, für Google schon. Also ähm, würdest du sagen, dass sich die Herangehensweise heute oder auch die die Qualität in den in dem Vorgehen geändert hat. Und was waren aus seiner Sicht die, du hast mir mal beigebracht, man stellt nicht mehrere Fragen, einer Frage, aber ich mache das trotzdem heute. <lacht> die, die, die Erfolgsfaktoren in der Herangehensweise von damals auf heute bezogen.
1: Jetzt muss ich mich ganz kurz sortieren. Ja, ja genau. Ähm, da waren nämlich viele Schleifen. Nein, ja, alles das gut. Ich gerne. <lacht> also ich möchte noch mal ganz kurz reingrätschen und gehe jetzt äh, 96 Sekunden zurück. Der Mehrwert heute wird, glaube ich, ganz klar sein, dass wir deinen Zuhörern, Zuhörerinnen einfach mal ein Bild geben, wie ja. wir uns heute über Marketing unterhalten. Und das finde ich super. Spannend. Im Grunde
0: sind, wir machen die mal Mäuschen bei uns heute. Genau, ihr dürft also, einfach ja. zuhören. Ihr müsst genau. nicht, ihr müsst nicht. Also, also wenn ihr euch jetzt doch, schon
1: langweilt, Also okay, die, Wa die den den Waren haben
0: wir in der Küche noch gesprochen, jetzt ja. lang, aber im Grunde machen wir es ja, glaube ich, wir kommen jetzt auch rein, dass wir einfach drauf losreden. Ne? Ja, und das, das, war, ja auch, das und, war ja auch so ja. ein
1: bisschen der Sinn und Zweck heute. Ne? Ja. Ein, 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 ein. So reden wir auch, wenn keiner zuhört. So reden wir eigentlich auch, wenn keiner zuhört, nur dann nennen wir natürlich Namen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, <lacht> auch das Die Frage finde ich sehr ähm schwer zu beantworten. Ich versuche jetzt mal so zwei, drei Aspekte aufzugreifen. Der wichtigste Erfolgsfaktor und der hat jetzt eigentlich gar nichts mit deiner Frage direkt Ach, zu gut. tun. Also, Nein, übrigens ich ich sage ja, alles, was heute. Ich sag alles, ja was eigentlich, aber der wichtigste Erfolgsfaktor für mich aus meiner Sicht ist, dass alle, mit denen wir zusammenarbeiten, uns so vertrauen, dass ja. wir entscheiden dürfen und es auch tun. Über welche Maßnahmen reden wir und welche Maßnahmen setzen wir um? Das halte ich für den wichtigsten also, Faktor. Wer entscheidet? Ne, wer die, entscheidet? Ja, hm. Wer entscheidet? Und ich möchte, dass wir darüber entscheiden. Ja, gemeinsam. Gemeinsam natürlich, ja, genau, aber, aber mit unseren mit Vorgaben und unserem Wissen und unserer Expertise. Ja. Dass der Kunde, der Partner begreift, dass wenn wir bestimmte Dinge tun, dass wir uns was dabei denken dass wenn wir bestimmte Dinge anders machen, als er es vielleicht von anderen gehört hat, dass wir uns was dabei denken. Das heißt nicht, dass das der Königsweg ist. Ja, auch wir um Himmels Willen, du weißt ja, nicht ja, alles, ja. wir wissen nicht alles, aber wir müssen doch ein gewisses Rückgrat haben und zu sagen, nein, wenn du deine Ziele erreichen willst, die du uns geschildert hast, dann das folge bitte Weg. unserem Weg und vertraue uns. Super. Ja, Und wenn wir dir sagen, nein, es ist nicht gut, 29 verschiedene Satellitenseiten zu haben mit 29 <lacht> verschiedenen Themen, auch wenn dir 17 Agenturen sagen, das ist geil für SEO, dann such dir eine von den 17 aus. Wenn wir sagen, ist es nicht, vertraue uns oder arbeite nicht mit uns. Ich habe auch heute noch Webseiten, auf denen dem Nutzer vorgegaukelt wird, dass eine Praxis Standorte in 17 Stadtteilen hat. Ja, ja, du Thema kennst ist. das alles. Die ja. Links da unten und also gerade natürlich ja, so Städten. Und vor
0: allem die Frage dann, warum werde ich nicht gefunden für Keyword und Ort, wo ich gar nicht bin? Das finde ich auch. Ja, das immer. Ist gut. Ja. Also manche
1: Fragen darf man sich auch nicht ja, stellen. Ja, aber, aber, aber,
0: aber es, ist ja, es so. hängt ja mit Hängt oder? zusammen. Ja. Aber was
1: ich ja viel schlimmer finde, ist, wenn die Menschen heute nicht begreifen, mit welcher Intelligenz und mit welchem Wissen ein Algorithmus, eine KI wie Google unterwegs ist. Und für mich war eigentlich in den letzten Jahren der, der Game Changer für uns, weil wir kommen ja aus dem Content und der Game Changer war für uns ganz klar, dass Google gesagt hat, wir wollen Qualität. Ja? Ich möchte, dass mein Nutzer die beste Information erhält, die für seine Suchanfrage möglich ist. Und du kennst die Diskussion. Natürlich habe ich auch Zahnärztinnen und Zahnärzte sagen aber bitte, Herr man kurze Texte. Ja, Moment. Kurze Texte da, wo kurze Texte gefragt sind. Sucht der Nutzer die S-Bahn zu deiner Praxis, muss ich keine sechs DIN-A-4-Seiten schreiben. Möchte er wissen wie Implantate sein Leben verändern, was die kosten können und wie so etwas vielleicht ablaufen kann, dann wären wir doch dumm, ihm nicht alle potenziellen Fragen, die er zu dem Thema hat, auf deiner Website zu beantworten. Wir werden heute nicht jetzt in die Tiefe gehen und informationelle Keywords und transaktionelle Keywords erklären wie auch immer, aber das ist das, was ich meine. Wenn wir dieses Wissen haben, und ich erkläre es auch meinen Kunden. Ich erkläre ihnen genau, wie ich dir das jetzt so erzähle, sage ich ihnen, es gibt einfach viele, viele Aspekte, die man berücksichtigen muss, wenn es um die Erstellung von Content, von Webseiten etc. geht. So, Dass wir am Ende über Geschmack reden, dass wir beim Design über gefällt mir, gefällt mir nicht reden, um Himmels Willen, das sind alles Sachen. Ich möchte, dass mein Kunde sich bei seiner Website abgeholt fühlt. Ja, Ich möchte aber nicht, dass mein Kunde eine Website hat für 20.000 Euro, die bei Google im Keller liegt. So, das ist nicht kommt der das, Sinn. Kommt das vor? Kann ich ja nicht glauben. Ich weiß es nicht. Wenn man das
0: Geld ausgibt, das muss doch irgendwie funktionieren. Oder? Also, ähm,
1: das ist ja kein Geheimnis. Ich habe das schon geschrieben. Jeder weiß das. Wir schauen uns viele Webseiten an und du auch. Wir unterhalten uns ja beide auch oft darüber. Und nach wie vor ist es so. Und da sind wir schön bei unserem Thema, weil die Webseiten, die wir uns angucken, sind ja Themen aus der Vergangenheit, die wir in der Gegenwart bewerten, um zu entscheiden, haben die für die Zukunft Sinn. Ja. Und neun von zehn Zahnarztseiten, die ich mir anschaue, die ich mir anschaue, nicht meine Agentur, die dann in die Tiefe geht, die dann technisches SEO macht, sondern ich mit den Mitteln von Content, von, von strukturierten Daten, von Metadaten, von Sachen, die der Spider-Frog mir ausspuckt, was jeder eigentlich machen kann. Neun von zehn Webseiten entsprechen nicht den Basisanforderungen ja. der Suchmaschine. Das ist kein Blödsinn, ja, das es weißt ist, du, es ist so. das ist auch keine Statistik, die ich geführt habe. Aber
0: das, ist ein, das ist ein sehr erprobtes so, Gefühl, sag ich genau. mal. Und, und das ist
1: auch der Grund, warum wir 9,9 von 10 Webseiten neu machen, ja, ähm, nicht weil wir unbedingt die Internetseite verkaufen wollen. Damit verdienen wir nicht dauerhaft unser großes Geld. Aber was Entschuldigung, wir sind ja jetzt im freien Format hier. Warum,
0: ja. ich, wir sind im Fußball-Jargon äh, auch hier, ich grätsch rein. Warum glaubst du, ist das so, dass es so viele Webseiten... Wir haben auch also in der Küche gerade noch gesprochen, ne, dass wir haben uns berichtet über über neue Anfragen, alte Kunden etc. auch. Ähm, warum glaubst du, ist das so, dass wir so viel, in Anführungsstrichen, schlechte, vielleicht ist das noch übertrieben, aber aber nicht ähm, auf den wirklichen Zweck hin optimierte Webseiten. Wo also, wollen genau. das?
1: Deshalb also, schlecht und gut ist ja, ja. immer schwer zu entscheiden. Ja, das, äh, ich versuche immer so mit dem Begriff Performance zu erklären. Das heißt, unser Ziel ist, dass eure Webseiten eine gewisse Performance haben, dass sie zu den Zielen performen, funktionieren, konvertieren, die ihr euch stellt. Ja? Wenn du mir sagst, ich möchte mehr Implantatpatienten gewinnen, ich möchte mehr Zahnimplantate setzen, am besten noch als Ziel toll formuliert. In den nächsten sechs Monaten um 25 Prozent, äh, dann haben wir eine klare Aufgabe. Ob wir die damit erfüllen, werden wir sehen. Aber wir wissen, was müssen wir tun. Ja? Und dann darf das Ziel nicht sein, ähm, meine Website hat die geilsten Fotos des Universums, weil ich den Fotografen habe von einem Tagessatz von 6000 Euro. Wenn du das haben willst und das bezahlen möchtest, ist das alles gut. Aber wenn das zu Lasten ähm, der Performance in der Suchmaschine, das zu Lasten des Verständnisses des Nutzers, der Information des Nutzers geht, dann möchte ich das nicht tun. Ja? Und um deine Frage zu beantworten, ich habe sie mir natürlich gemerkt, warum Profi, das so ist, ja. ist immer schwierig. Also wir haben ganz klare Gründe. Ja, Ich bekomme Webseiten, die hat der Zahnarzt, die Zahnarztin selber gemacht. So, da hat man sich einen Baukasten gekauft, ja, egal wie das System heißt, hat angefangen, ich habe da schon tolle Sachen gesehen, auch gut designt und auch teilweise wirklich gesagt, Mensch, Ihr habt echt da mit Herzblut und auch durchaus mit ein bisschen Sachverstand da was gemacht. Aber diese Baukästen können wir leider nicht nutzen, um dauerhaft mit gutem Content SEO zu machen und all diese Dinge. Aber meistens ist es wirklich so, und ich kann dir, ich kann dir die Frage nicht beantworten, weil wir auch natürlich genauso wie du Internetseiten in die Hände bekommen von Marketingagenturen, von Online-Marketingagenturen. Und ich mir dann oft die Frage stelle, Warum sind bestimmte Dinge nicht so, wie sie eigentlich sein sollten und wie sie jeder wissen muss? Ich habe eine provokante These. Da habe ich den Raum stellen? Ich bin gespannt. Stellen sie mehrere. in den Raum und ja, wir werden ja. sehen, wo wir mehrere. sie hintreiben. Also
0: mehrere. Ich weiß gar nicht, wie viele, deswegen sage ich keine Zahl vorher. Aber ein Punkt ist tatsächlich, äh, Beispiel, darüber haben wir auch vorhin gesprochen. Ich glaube, es ist oft so, viele Agenturen... Und dann, ich meine das gar nicht böse, weil ich habe ja auch, also wir sind ja, also du hast ja eine Agentur, kann man sagen. Ich bin ja keine Agentur, ne? wir, sind ja, wir sind ja schon irgendwo gegen unterschiedlich in unserem Modell so. Aber ich glaube, es gibt viele Agenturen, die aus Gründen, wie zum Beispiel auch Kostendruck oder ähm, einfach auch klar Wunsch, schnell und viel zu wachsen, genau das anbieten, was der Kunde fragt. Beispiel. Ich hätte gerne drei äh, Texte im Monat mehr auf einer Webseite regelmäßig. Ich möchte gerne Linkaufbau machen. Ich möchte gerne ähm, bei Instagram 15 Posts die Woche irgendwie machen. Dann macht die Agentur oft, nicht immer oft, aber das sehe ich oft ähm, genau darauf ein Angebot. Eigentlich sollte sie aber andere Fragen stellen. Das heißt, die Frage, also deswegen, das ist ja so mein Thema. Ich sage äh, immer auch, dass ich äh, helfen möchte, dass der der Inhaber der Praxis, die richtigen Fragen stellt, die die richtige Briefing auch, auch stellt, ja, weil er, weil der, weil die Praxis aus dem, aus dem, Nachbarstadtviertel, äh, drei Texte im Monat macht und 15 Post bei Instagram macht, ja, heißt und lange nicht, dass das für ihn die richtige Frage ist. Aber darauf wird oft geschaut. Also, die, die These ist, man schaut oft auf das, was andere machen, hat teilweise nicht den Wissenstand, den es eigentlich braucht, um der Agentur die richtige Frage zu stellen und viele, nicht alle, oder einige Agenturen, sagen wir mal so, machen einfach genau darauf ein Angebot und machen genau, was der was der Arzt halt irgendwie dann äh, dann sagt. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass oft ähm, das falsche Ergebnis im Netz äh, rumschwirrt. Ja? Und das ist gar nicht böse, jetzt an die eine oder andere Partei gemeint, das ist einfach so, beide haben ja ihre Interesse. Der, der der eine möchte genau das, was ihm wichtig ist, umsetzen und die anderen sagen, okay, wenn du das haben willst, kannst du halt haben. so Aber das dient nicht dem dem größeren Ziel oft. Und ich glaube, da machen sich beide Seiten oft zu einfach irgendwie? Oder wissen es einfach auch gar nicht. Ich glaube, es gibt auch wirklich große Unterschiede im Wissenstand, ja. Ähm, auch auf Seiten der Ärzte, auf Seiten der Agenturen auch, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Ja. Da kann man eine Riesenfolge ja. drüber machen. Ich glaube, nur nur dieses Thema Agentur und, und ne, wer, ist die, wer ist die richtige Agentur für mich, der richtige Partner für mich auch. Das ist die eine. Ähm, die, ja, das ist eigentlich die Hauptthese, die ich, die ich so habe. Und ähm, gut, und dann gibt es auch. Meine Wahrnehmung in den letzten beiden Jahren, und das reden wir wirklich am Küchentisch immer, ne, und beim Bierchen auch irgendwie ist, es sind gerade in den Gesundheitsmarkt viele jetzt reingeströmt als äh, Dienstleister auch, die vorher noch gar nichts gemacht haben oder in anderen Märkten unterwegs sind, aber gemerkt haben, okay, Gesundheitsmarkt ist ähm, systemrelevant, ist eine sichere Bank, wenn ich darauf meine Dienstleister jetzt irgendwie anpasse und da einfach auch, sage ich mal, hart und provokativ gesagt ähm, ab, abgraben, abschöpfen mhm. irgendwie auch. Und dadurch, glaube ich, entsteht oft, aus diesen beiden Hauptgründen nenne ich es mal, Zwei sind es tatsächlich hier genannt, entsteht sowas halt auch oft, ne? Und, und deswegen finde ich genau, und deswegen, du hast das ja, also du formulierst das, finde ich, ähm, viel besser als ich oft, ähm, äh, unser, unsere Mission ist ja tatsächlich, egal ob jemand mit uns beiden arbeitet, ist uns eigentlich wurscht. Wir haben genug Aufträge, aber wir wollen nur wieder dazu beitragen, dass kein Geld verbrannt wird irgendwo auch. Das wird es einfach, ja? Und ich glaube, das ist ähm, aus meiner Sicht ein, oder ein oder mehrere Gründe, die aber trotzdem dazu führen, dass bei uns ja oft, ich habe wieder eine Anfrage gehabt letzte Woche, ähm, ja, ich brauche äh, bitte, ihr oder könnt bitte beraten, unterstützen irgendwie, und dann gucke ich mir die SEO-Kurve an, die von, keine Ahnung, ne, jahrelang Top-Niveau runter gestürzt ist. Ich habe dir meine These erzählt, ich glaube, dass da die falsche Person die Entscheidungen getroffen hat, wie der Relaunch gemacht wird. Und eine Agentur hat es gemacht und da eine Exkurs noch, ich habe, hat gar nicht mit standards -Markt zu tun, aber das erzähle ich wirklich gerne oft. Ich habe eine Anfrage mal gehabt vor ein paar Jahren, von ähm, einem Unternehmen, nennen wir mal, die gesagt haben, wir brauchen dringend die Hilfe, unsere unser Geschäftsmodell war davon abhängig, dass wir bei Google für unsere Top-Money-Keywörter, transaktionale Keywörter, mhm. wir gehen nicht auf ein, aber auf, die, auf diese Keywörter auf Platz äh, 1, 2, 3 immer stand und jetzt äh, nicht mehr. Und wir haben festgestellt, dass das äh, ja geschäftsschädigend gerade auch ist, weil äh, ja wir müssen, brauchen eine neue Webseite, weil wir werden nicht mehr gefunden und diesen Jahre gekommen und so weiter und so fort. Während des Gespräches habe ich mit meinen Tools und Co. gecheckt, was da so abgeht und konnte bestätigen, ja, die sind wirklich von 100 auf 0 runter, weil äh, die sich vom Index ausgeschlossen hatten. Das heißt, die, die hatten die Webseite auf No Index gestellt. Das bedeutet, man hat Google gesagt, diese Webseite bitte nicht ähm, indizieren. Also bitte nicht. Ähm, eigentlich gibt äh, äh, es uns ja, nicht. Eigentlich gibt <lacht> es uns nichts. Ja. Während des Gesprächs habe ich gesagt, ähm, äh, Entschuldigung, haben Sie irgendwie eine Webseite, was vor äh, einem halben, dreiviertel Jahr gemacht? Ja, da wollte man Relaunch machen, da war jemand dran, der hat da ein bisschen was gemacht, aber haben wir abgebrochen. Ich so, ich glaube, dass in diesem Zug, also wir hatten dann angefangen, eine neue Seite zu machen und ich sage, ich glaube, meine, von jetzt gerade nur ein Telefonat, ich glaube, dass diese kurze Intervention dazu geführt hat, dass aus Versehen ihre Webseite von Google ausgeschlossen wurde. Sie brauchen gerade keine neue Webseite, Sie müssen nur ein, ein,
1: ein Schalter umlegen. einen Schalter
0: umlegen. <lacht> ja, wie wollen Sie uns kein Angebot? Ach so, ach so, da war noch die Anfrage. Ja, und wir, wir sammeln gerade Angebote von verschiedenen Agenturen. Wir haben jetzt schon fünf angefragt, sind Nummer sechs und wir brauchen bis Freitag ein Angebot. Da habe ich gesagt, ich mache Ihnen kein Angebot, weil Sie brauchen gerade keine neue Webseite. Wir können gerne eine machen, ach, unter Zeitruf waren hoch. wir müssen schnell machen. Da habe ich gesagt, weder schnell kriegen wir es hin, noch, aus meiner Sicht, ist das gerade die Lösung für Ihr Problem? Stellen Sie diesen Schalter halt um. Ja? Und dann war wirklich, wirklich der Punkt, ja, aber wir wollen eine Webseite haben und äh, machen Sie uns äh, kein Angebot. Ich so, ich mache Ihnen kein Angebot bis Freitag. Das kriege ich A, gar nicht hin. B, aus meiner Sicht ist das gerade nicht notwendig. Wir können darüber gerne reden. Ich wurde tatsächlich dann ähm, nicht weiter berücksichtigt in dem Pitch, wie das ja so schön dann heißt. Ich habe diese Sache beobachtet. Anderthalb Jahre hat es gedauert, bis die neue Webseite dann online war. Eine tolle Webseite wirklich, hätte ich glaube ich nicht besser machen können, aber es hat anderthalb Jahre gedauert und während dieser ganzen Zeit wurde dieser Schalter nicht umgelegt. Ich will nicht wissen, wie viel Umsatz, und das war sozusagen äh, Klick und da standen große Leads dahinter. Und das, das meine ich damit, weil da hat da hat der, der eine äh, den, falsch den Wunsch gehabt, also berechtigt, weil er dachte ja, ich bin abgestürzt. Ja, das stimmt, aber warum ist er abgestürzt? Der ist nicht abgestürzt, weil die Webseite in Jahre gekommen war. Der ist abgestürzt, weil die aus Versehen sehr wahrscheinlich einen Fehler gemacht haben. Plus B, die Agentur, und ein großes Unternehmen, also eine, eine Riesen-Webseite, die ist. Ich will nicht wissen, wie viel, bestimmt 50.000 Euro aufwärts war der Preis, sehr wahrscheinlich. ja. Und ich weiß nicht, ich will nicht unterstellen, dass sie es nicht gesehen haben oder, oder doch gesehen haben, ignoriert haben, aber das glaube ich jetzt, sage ich mal, im Großen, passiert, was ich da erlebt habe, passiert auch oft in diesem, in diesem Umfeld. Ne? Passiert ich ganz oft,
1: keine ja. Frage, dass, dass entweder die falschen Entscheidungen getroffen ja. werden oder die falschen Entscheider Entscheidungen treffen. Ja. Und ähm, ich will da gerne auch nochmal ähm, deinen Satz wiederholen. Ähm, es geht mir auch nie darum, irgendjemandem zu sagen, äh, du kannst das nicht, du machst das genau. falsch oder wie auch immer. Ja, wir machen alle Fehler und, und auch wir haben schon... Dinge gemacht, wo ich hinterher denke, ach, um Himmels Willen, das darf dir eigentlich nicht passieren. Natürlich, wir sind alles Menschen. Keine Frage. Ich finde es aber gruselig, wenn solche unternehmerischen Entscheidungen getroffen werden und es geht am Anfang nur um das Geld, um die Vergleiche, um wer kann es günstiger oder wie auch immer. Genau. Ja, und das ist das, was ich eben auch mit dem Thema Vertrauen meinte. Ja. Ich möchte auch, dass Unsere Partner, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, nein, andersrum. Wenn unsere Partner mit uns zusammenarbeiten, dann haben sie verstanden, warum wir ein bestimmtes Budget benötigen, um gemeinsam ans Ziel zu kommen. Das heißt nicht, dass man auch nicht mit Partnern zusammenarbeiten kann, die vielleicht zu Beginn weniger Möglichkeiten haben. Ja, also wir haben Grenzen und es gibt einfach Dinge, wo ich auch sage, nein, sorry, also das werden wir nicht tun, dafür werden wir nicht arbeiten. Ja. Wenn ich aber das Gefühl habe, da kann sich was entwickeln für die Zukunft, da hat jemand Lust auf uns, wir haben Lust auf den, das kann eine tolle Partnerschaft werden, dann sage ich auch jedem, wir werden Mittel und Möglichkeiten finden. Ja? Aber wir müssen auf jeden Fall einen gemeinsamen Weg gehen, der von vornherein klar macht, ohne ein gewisses Invest wird es nicht gehen. ja, Und das Kernthema ist, glaube ich, nach wie vor und da bin ich ganz bei dir, dass zu viele Entscheidungen aufgrund von Budgets getroffen werden, aufgrund von irgendwelchen Kosten. Steuerberater, Steuerberater-Einschätzungen. Ja. Ja. Am Ende ist es auch echt peng. Ja. Aber wenn dann jemand sich dafür entscheidet, zu sagen, ja, ich nehme einfach das günstigere Angebot, nicht das preiswertere, ja, dann kann es einfach passieren, dass er damit sich eine Leistung einkauft, die natürlich auch durch das Budget limitiert ist. Sei es in Wissen, in Kompetenz, in Zeit, die der Dienstleister, der Anbietende aufwenden kann. Das sind alles Themen, die passieren können. Ich möchte mich damit gar nicht befassen. Ich versuche, wenn ich die Anfrage bekomme, schauen Sie sich doch mal die Website an, was können wir tun, einfach einen objektiven Blick drauf zu geben, unabhängig davon, wer die Seite gemacht, was war das eigentliche Ziel. Das ist mir am Ende erstmal. Kann, darf mir das auch, äh, peng, muss mir das peng, wurscht sein. Peng. <lacht> peng muss mir das wurscht sein, weil ich betrachte es ja immer, immer nur ja. aufgrund der, der Ziele, die der Zahnarzt mir nennt. Und da muss ich sagen, okay, entweder muss ich ihm sagen, damit kommst du nie ans Ziel. Oder wir können einen Weg finden, auch für dein Budget, mit dem du aber deutlich später ans Ziel kommst. Ja, weil dann, wenn... Wenn wir den Aufwand nicht leisten können, müssen wir vielleicht die Zeit ein bisschen strecken. Das sind alles Dinge, ja, wo wir von Fall zu Fall immer wieder entscheiden, was können wir tun. Ja, Deshalb auch Learning für heute. Für alle, die jetzt zuhören. Zu falls doch jemand zuhört überhaupt. Falls doch ne? jemand zuhört, könnte ja sein. Und also Vor allem,
0: ganz ehrlich, ganz, ganz kurz. Falls noch jemand zuhört, ich habe gerade einfach mal beschlossen, weil ich bin ja der Host von dieser äh, Folge hier. Ne, Wir machen jetzt gleich eine Pause. Pinkelpause, Pause vielleicht auch ja und wir laden unser Wasser mal kurz auf und dann reden wir über die die zukünftigen wichtigen äh, Dinge falls jemand zuhört jetzt dranbleiben und die nächste Folge einschalten weil ähm, aber macht im Abschluss wollte nur wollte nur mal testen ob jemand zuhört. wir testen mal wenn jemand zuhört schreibt nochmal mal eine Nachricht ihr kriegt eine Überraschung ja
1: genau Ihr müsst genau sagen zu welcher Minute genau. des Podcasts ihr noch zuhört wer bis hierhin
0: habt, zuhört und uns ja. eine Nachricht schreibt mit dem Betreff ich habe zugehört für ja. den habe ich oder Klaus bestimmt auch haben wir eine Überraschung bereit? Welche auch immer? Guck mal noch. Ne?
1: <lacht> ich versuche vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir dann in die Pause gehen, noch mal deine ganz wichtige, deine, deine Grätsche von eben mit reinzunehmen. Ähm, wenn ihr heute mitnehmt, wer künftig jemand ist, dem ihr Fragen stellt oder der euch Fragen stellen darf, dann habt ihr ganz viel gewonnen. Und das war mir noch mal wichtig, weil du es eben gesagt hast, ich möchte auch eigentlich gar nicht, dass mein Kunde, mein Partner mir viele Fragen stellt. Ich möchte, dass er mir Antworten gibt. Auf deine Fragen. Auf meine Fragen. Ja. ja. Weil wir müssen die sein, die die richtigen Fragen stellen. Ja. Und wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, indem er sagt, schreiben Sie drei Texte, machen Sie einen Instagram-Kanal, dann muss ich mit ihm erstmal sprechen. Ja. <lacht> Denn dann muss er mir die Frage beantworten und das ist die wichtigste Frage und mit dieser Frage nervst du jeden bis es <lacht> nicht mehr geht und das ist die ganz einfache Frage warum
0: das ist ein schönes schlusswort für diese für Städte. teil 1 für teil 1 und ich glaube wir laden mal unser wasser auf würde ich ganz kurz sagen ein bisschen ähm. habe ich noch Genau, und vielleicht auch die Akkus der Kameras, weil wir auch hier ja Videomaterial haben. Ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wir machen jetzt, würde ich sagen, noch eine kurze, knackige zweite halbzeit -Pen verlängerung würde ich sagen. Machen wir noch einmal gucken, wo das dann hinführt. Ich muss sagen, mir hat total Spaß gemacht. Vielen Dank auch schon mal bis hierhin. Also wenn ich weiterhören will, lässt es mal sein, aber ich finde bis hierhin, war's, fand ich total schön, das Gespräch schon. Und ja, ich hoffe und wünsche, dass ihr da den ein oder anderen Impuls schon mitnehmen könnt. Konntet, selbstverständlich ähm, muss ich hier auch eine Call to Action noch machen, wie es so heißt. Geht bitte auf die Seite von passmedia.praxismarketing pra, äh, pass äh, Entschuldigung, wie genau, sagt sag was lieber selber. Äh, ja. Passmedia.info Ja, genau, oder überall, wo es Internet gibt, äh, googelt nach Passmedia und Klaus Schenkmann und folgt ihm und hört euch das mal, was er so, äh, wenn wir nicht unter uns sind, äh, da noch sozusagen hat. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr meine Podcast-Folge und den Kanal hier bewertet. Ich habe ganz vergessen, du hast auch einen Podcast. Genau, also das hat auch schöne Podcast-Folgen, die ich sehr genieße. Die höre ich meistens sonntags beim kleinen Waldspaziergang. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dranbleibt und gleich noch einschaltet zur Verlängerung, der was. mal. Wir gucken, wo es hinführt. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> <lacht>